Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 7 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar lite av en levande legend, nämligen Greger Hagelin. Han är en väldigt frispråkig person, vilket gjorde att detta avsnitt blev riktigt, riktigt roligt. Vi pratar om hur det var att vara skateboardproffs i USA till att bo hemma hos skateboardguren Tony Hawk. Sen pratar vi även om drogerna i USA. Vi går också in på grundandet av bolaget WSI och vad var det egentligen som hände när han efter 13 år fick lämna det. Greger har verkligen haft en väldigt spännande liv med både nedgångar och uppgångar. Lyssna på entreprenören, inspiratören Greger Hagelin. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Greger Hagelin till Framgångspodden. Tackar. Kul att vara. Hur är Måre? Måre alldeles utmärkt. Vi har ju världspremiär på Kifo idag så att eh, ett åt ett års hårt arbete eh, ska sättas till verket så det känns extremt motiverande. Ja, jag hörde det. Jag hörde att ni har eh, haft eh, väldigt mycket jobb på senaste tiden för att ja. få ihop allting. Det var ett stenhårt jobb ett år och eh, otroligt motiverande och roligt kul. Och allt från att bygga det här bolaget och intressanta människor att jobba med och resa runt. Och egentligen kommer man med det. Liksom ingen färd på det är bara pappersark och till få folk med sig på banan. Det har varit en rolig resa. Hur, eh, hur, har, ni, hur har ni förberett... Eh... Den här kvällen då? Eller hur ser kvällen ut? Ja, kvällen ser ut så där att eh, vi har bjudit in eh, till Sverige 
cirka 20-25 internationella nattklubbschefer. Allt från Los Angeles, Las Vegas, Miami, New York, London, Paris, Berlin, Hamburg, Tokyo, Hongkong. En salig blandning även från Grekland och, och så vidare. Och, och jag bjuder in cirka 20 internationella bloggare som kommer hit. Igår hade vi middag med allihopa så alla fick lära känna varandra. Skapar den lite känslan att de ska vara med och stort tillsammans. Och eh, samlar alla tillsammans med Alessos Friends and Family på ett ställe i Stockholm. Kikar lite middag, trevlig kväll. Sen åker vi på Alessos och tittar på hans konsert tillsammans. Och sen efter det så har Keyflow lanseringsparten som börjar klockan 12 på ett väldigt bra ställe i stan. Kanske ska jag nämna det här. Ja, men det är ju inte direkt sen så kan jag göra utan det kan vara på Wall. Ja, kul. Ja, så att... Eh, och cirka 400 pers inbjudna ska supertrevligt. Ja, jag kommer faktiskt komma förbi också. Ja, kul. Okay. Ja. Så det blir på fest ihop ikväll. Ja, <laughs> nej, men det kommer bli helt magiskt. Det är lönningslördag också ja. sen är det eh, Alesso och det är nya eventet där det, är, det kommer vara på Vevol ikväll kommer det vara helt galet. Sen har vi hyrt skärmen ute på Stureplan eh, och kör både Alesso videos och reklam för Keyflow och Sen har Audi stängt, ställt upp i 30 bilar som är Kiflo-stripade som kör alla gäster till och från Globen. Så att, från Neskalier? Ja, så att det känns magiskt. Häftigt. Det mm, har varit mycket jobb att få upp det här, men nu kokar det. Så vi skickar ut den första digitala VIP-korten till inbjudskort i apparna. Man kan dra det lite grann nu. Nu har vi pratat om hur mm. var det ni har förberett och sånt där. Men jag tror alla undrar då lite grann, vad är, vad är, vad är Kiflo för något? Kiflo började som Sen förra året, eller det, när jag slutade som vd på, på WEC så började jag och Stefan då, som var en av grundarna som var min tidigare assistent på WEC började prata hur vi skulle liksom vidareutveckla Kiflo för det hade gått in, nej, det gått in i väggen lite grann och var bara en gästlistanterare. Och bara fundera på hur vi skulle ta det till nästa steg och jag kommer över en study om nattklubbslivet som ett företag i Spanien hade gjort. Jag började läsa det där bara förstå att nattklubbslivet har egentligen sex stora problem och det verkar ha samma problem oavsett vad de är. Och då sa vi låt oss lösa de här problemen och börja rådda det där. Så började jag prata med folk jag känner som jobbar i olika teknikföretag och it-företag och det var superbra idé Greger men det här kommer kosta 15, 20, 30 miljoner att bygga för det måste bygga ut om hela backend-systemet och ni måste bygga tre appar som kommunicerar med varandra. Allt från en dörrvaktsapp till en manager-app och till en gästapp, både för vippar och vanliga. Men vi gjorde en affärsplan, stoppade in lite pengar själv och sen tog in ett antal investerare här och började bygga tech-team och körde på ungefär ett år sedan och samtidigt åkte runt och mötte klubbar i alla städer i Europa, alla städer i USA presenterar Och eh, hittills har liksom ingen sagt nej utan alla förstår att det här kan vara bra komplement till det de gör idag. Och det är gratis för nattklubben. Kunden betalar en för att kunna, när de använder tjänsten helt enkelt. Vad är, det, vad är tjänsten gör då? Jag som, om jag ska ut på en nattklubb. Ja. Är du vippar på nattklubb och kanske har ett kort på ett nattklubb som ett plastkort där det står ditt namn på, plus en kanske. Då är det så att då kan manager för klubben dela ut ett digitalt vippkort till dig. Och istället för att det plus en på dig kanske plus tre eller fyra för att du är den typen av vippiga som kanske ska lite bättre. Men det här kan ju ändras i kortet eftersom digitalt när det passar. Och då kan du bara... Istället börjar ringa nattklubbschefen kanske tio på kvällen när det är värsta draget. Alla skulle ha avstått honom och smsa Facebook och så vidare. Så då har jag fått status och trycker bara på knapp så står det på listan och alla vet om informationen instant hela tiden. Och det är inte en VIP-kund så kan jag också gå in och söka på olika nattklubbar. Och det är upp till nattklubben hur många sådana biljetter de lägger ut och kan köpa biljetter. 
eventuellt ska du ner till Bitsa så man går in på Bitsa och kollar på vilka klubbar som har Keyflow. Och om de har lagt ut 300 biljetter till försäljning kan du köpa biljetter månad innan. Och klubben då får ju reda på vem du är, vilket kan vara intressant för det stället också. Så det bygger både statistik för klubben och ger många gäster också en möjlighet att bygga statistik inför klubben. Och eh, normalt sett kan det vara så en vippare bjuder med sig tre pers. Känner kan ta med mig plus tre. Ja, säger nattklubbsegen. Han har ingen aning hur knappt plus tre är. Och eh, det är också lika illa för de här plusgästerna. Jag är ju polare som har varit plusgäster i sitt liv, helt Anonyma kan aldrig bygga en stat som går alltid med någon annan. Nu får vi faktiskt nattklubben reda på vilka de är och kan ge dem en ny stat och så vidare. Så att, eh, sen kan man då köpa inträden och man kan köpa drinkbord på biljetten. Och, eh, vi kan göra det på globalt sätt också för att vi binder ihop nattklubbar med varandra. Ett problem är så att många nattklubbar säger så att nej, vi vill inte släppa in folk vi inte vet vilka det är. Och samtidigt vet man ju själv, man kan vara jättevipp i Stockholm och komma in överallt. och kommer man till London är man ju värsta nörden. Och man kan väl steka i New York kommer man till Stockholm så kommer det inte in någonstans. Fast, och det säger man till klubbarna, men eh, ni vill inte ha de här globala resonärerna som är jäkligt vippa i sina hemstäder. Oh, det vill de ha. Ja, men det finns inget system för det. Då har vi byggt ett system för det. Så att, eh, vi har försökt tänka till och eh, idén var att vi skulle släppa den här grejen i oktober. Sen när vi började träffa nattklubbar runt om i världen förstod vi liksom att fan, vi måste göra mer och mer och mer. Och sen har vi byggt det större och större och, och förbättrat allt eftersom. Och vi har en lång tasklista, fast nu lanserar vi den. Mm. Superkul Vad spännande ja. Så då är Några av de här utmaningarna som finns idag Det är att nattklubborna Vet inte vilka det är som besöker klubben De vet mm. bara att men jag hade så här 400 gäster Men de vet egentligen inte mm. riktigt vilka det är Nej de vet några är men inte alla Nej. Och sen har de inte en aning hur ofta de kommer heller Nej så de kan inte kommunicera med dem mm. heller Eh, och, sen så kan, och sen finns det möjlighet här också att de kan göra individanpassade VIP-kort. Mm. Vi säger att någon är en plus en gäst, mm. men någon som kommer in och bränner 20 000 varje gång på ett bord, det är en plus 10 gäst. Ja. Och, och då går det in... Du är mitt i prick där, det är exakt så här. Det finns en kille som går på nattklubb torsdag, fredag, lördag, söndag, fyra dagar i veckan, tar med sig fem grabbar och dricker tre bärs och bara tar upp plats. De kanske ska ha på deras vippkort. De får ta med så en gratis, och, men de får betala för tre. Sen kan det av vara någon, precis som du säger, kommer dit liksom en gång i månaden med den 30-40 papp och ta med sig intressanta tjejer och intressanta människor. Jag kan säga att han får ta med sig åtta gratis. För de vet att då får de dessutom namnen på de åtta han tar med sig och all information. Och dessutom vet de att han är en riktig vippare. Att det, trots allt är en aktiv och kul och intressanta människor, men de ska tjäna pengar också någonstans. Ja, verkligen. Mm. Ja, det där är ju så här, i andra branscher är det, någonting, är, det, är det någonting som kommer mer och mer hela tiden. Mm. Exempelvis för kaféägare och det är ju restauranger, det är butiker, det är egentligen allting. Så finns det olika typer av appar och tjänster där man scannar sitt kort mm. när man kommer in på en restaurang. Ja. Och då får man poäng. Mm. Och det, det gör de för att de vill veta mer om dig också, men framförallt för att kunna ge dig en bättre service än en bra kund. Ja. Och som kund vet man, går man på ett ställe väldigt ofta med pengar, då blir man lite irriterad om man inte blir behandlad på ett bra sätt. Man ser liksom alla andra kanske bara glider förbi och inte gör med pengar. För att det är så att man får, vad man än är värd, får man betala sig fram. Det är krassa sanningen. Kommer man kunna ranka de som är inne då också, eller? Ja, det är upp till nattklubben hur de vill behandla det. De får en bättre statistik. Och, eh, man, kommer, kan... man kommer i och för sig inte se vad de bränner i den. Ja, och då kommer se mycket, då kommer man se att de köpa mycket drinkbord och, och, och ta med sig betalande gäster. Och när jag testar det här så märker jag med en vippare som helt plötsligt börjar planera att de ska gå ut här. Det är så lätt och då kanske de börjar köpa fem biljetter till sina polare för att slippa strulet. Så även vipparna börjar köpa 
biljetter. Vilka de inte gjort tidigare. Så då kan man göra så här. Alltså att, att Det går att köpa de här biljetterna innan så man bara går rakt in. Ja. Så man drar dem på kortet. Så att istället för mm. att stå i en, i en kö som många kan uppfatta som pinsam. Mm. Att man ska stå i en betalkö. Ja. Så kan man betala det innan mm. och sen, sen ser det ut som att man går rakt in. Och då, då har man med sig tre gäster som man inte vill stå där och ta fram kortet och hålla på. Kan du tänka om du sitter och gör affär med tre, tre gäster som du inte känner så bra och Ja, nu ska vi fira affären så jag bara, nu går vi ut på nattklubb. Då blir man alldeles svettig för du vill ju inte, vill inte glida ner till nattklubb och stå och vinka så och sen få nej i dörren som ett fån. Liksom. Då skiter man ju gå ut. Ja. ja. Det, det är så. Ja. ja. Det var väldigt intressant att sätta sig in i det där och nu under det här året man har man satt sig in i den där branschen ännu mer. Så att, ja. Okay. Uh, var är du uppväxt någonstans? Uppväxt, uh, föddes i Dandryd uh, Flyttade därifrån när jag var sju bast Flyttade ut till Vaxholm Hade otroligt trevlig tid i Vaxholm Men jag var tolv år skildes med mina föräldrar Och hamnade i ett betonggatt ute i Sollentuna Och uh, lärde mig En annan del av livet Men jag åka skate på det ja. Sen därifrån så drog jag till Kalifornien När jag var 18 bast precis Var du dålig i skolan? Ja, jag var rätt dålig. För jag tänkte det, när man, när man börjar fokusera ja. på skateboarden och är så pass duktig som du har varit, då känns det som att man inte är den som ja. sitter med glasögon i skolan och sitter längst fram. Man drog snarare väg till rampen än, än, än att hänga i plugga. Sen hade inte jag miljö hemma, det lämpas att sitta plugga heller, men en del ämnen var jag väldigt bra på och jag kände liksom motivation och jag kände att jag var, hade en bra dialog med läraren. Så jag var en sån här kille som ett år hade jag femma i särskild matte. Nästa år fick jag två i allmän matte. Och liksom, när jag tittar på mina betyg efter att jag säga, fan håller jag på med? Liksom. Jag hade liksom femma i teckning ett år. Sen andra år hade jag tvåa för att vi var oväl med läraren. Det var väl lite sådär man var. Liksom. Så att när det funkar personkemimässigt så kände man att liksom, man vill också vara, stötta läraren nästan och vilja hjälpa till. Så att men jag var inte bra i skolan om jag ska vara riktigt ärlig utan betygen låg någonstans mellan jag gick om nian på hade ett och nio men så gick jag väl om nian och fick jag 3,4 och sånt där för man harvlade sig igenom det där men det var, det var inte riktigt fokus Du sa att du inte hade någon så här miljö hemma och plugga i? Nej, när vi skildes med mina föräldrar min mamma blev rätt psykiskt knäckta och det så att äh, var väl, jag vill inte säga psykfall men mådde väldigt dåligt hemma så man ville liksom inte man försökte vara borta hemifrån så mycket man kunde. Liksom. Så att man hängde på fritidsgården, drog och skatade, drog in till stan och hängde i skategallerian och gick på musikverket och skivbutiker och så vidare. Så var... Mm. Ja. var det slogs du sådär också eller? Nej, det gjorde jag aldrig. Jag var inte den typen. Jag började faktiskt träna karate när jag var 13 år och tränade karate under sex år. Jag är en väldigt bra tränare. Och det var också... Jag åkte skate på med att träna karate med min tränare. Så att han hjälpte mig otroligt mycket på att fokusera. Jag fick ofta sitta kvar liksom och meditera för att få bort den ilska man hade. Så jag var aldrig den som slogs. Liksom. Ja. Men jag hade polen som slogs istället. Så att jag behövde aldrig vara <laughs> okay. Du var den som gick fram och puttade och sprang iväg? Nej, inte. Jag var väl rätt kaxig. Men jag hade också väldigt mycket vänner tror jag. Så att oftast börjar det bråk så blir man alltid polare med alla sådana fall. Det var lite ja. sådär. Man gick... Gick igenom den där gången så sa jag, det var alltid någon turre som stod där. Så bara, du grabben, har du knullat min morsa? Och början så var, nej, då fick man alltid smälla i bakhuvudet. Sen var det så här, ja det har jag gjort en jävla bög. Men då var det ingen som började slåss i alla fall. Så att, det var lite, lite grann att funka utifrån. Ja. Ja. Nej, men det jag har märkt Jag har faktiskt aldrig varit i bråk Jag har ju tränat mycket MMA. Ja. Men jag har aldrig varit i riktigt bråk. Mm. Men många gånger så har jag... Eh, eh, 
absolut liksom starta ett bråk mm. eller om någon har gjort någonting. Men det ja. jag alltid brukar göra är att dra det till nästa nivå direkt. Ja. Alltså att om det är någon som tjafsar lite grann så kan, kan jag gå på och säga att du, vi gör så här istället. Vi, 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 vi skiter i allt det här. Eh, vi går iväg runt hörnan och sen gör vi upp allting där bara. Vi, vi går iväg direkt. Vi, vi struntar här. Så brukar jag dra tagen. Alltså mer mm. åt det hållet. Vad blir effekten av det? Ja, alltså? effekten av det blir att det blir ingenting. Nej. Och det kan ju för att, gå till helvete till stat ja, också Ja, det kan du göra Och det var faktiskt nära en gång att det gjorde det När jag var i Åre Och då var det en som började Var ett gäng år sedan började tjafsa med min polare Puttade på honom eller sånt där Då gick jag fram och bara Du håller på med för någonting Och då sa han, då sa han samma sak som jag då Det är ju för sig han jag lärt mig av det så han sa, Du, jag orkar inte med det här Du och jag går ut härifrån nu Så bara tog han tag i sin jacka Och jag bara, det här är en riktig galning Jag bara, jag menar mer Vad håller du på med för något? Jag undrar bara, vad håller du på med? Är det dans i kväll eller? Nej, men så då, var det så, då bangade jag ut totalt För de märker att det här är en galning Så det gäller att dra sig över det tidpunkt Man kanske ska nämna namn så här, Men jag hade ju två porer jag växte upp med Som heter Jompa och Ampan Och eh, Ampan var så här svensk juniormästare i boxning Och Jompa kom från en ännu trasslare familj Och eh, också, han var liksom bäst på alla idrotter Men han var också bland de bästa i Sverige på boxar Så han gillade att slåss Och så fort han drack så slog han skiten i folk liksom. Det var väl lite så grann utan att säga för mycket Så uppmuntrar han mig där ibland liksom. Man inte bara tjafsa för då visste man Han gillar att slå på folk och, eh, Det blev också hans liksom, svaga kort här i livet För att eh, även sen när han blev lite äldre Så började jag vara som dörrvakt och Det funkar jättebra men när han drack sen Då slog han på folk så jävla illa Så han fick bara fick en månads fängelse Så fick han två månads fängelse Så blev det bara värre och värre Så, så att, eh, gick jag åt helvete på grund av liksom, alkohol Och liksom, slåss det var någonting som var Lika med tecken för hans del så att säga Ja, mm. Nej, det får man ta det lugnt alltså. ja. så att, Men jag tror räddningen för min del Det var att Jag drog alltid väg och åkte skateboard Det hade en helt annan vekanskapskatt där Och som blev lite bredare Först var det grabbarna i Lennelund Men sen började vi hänga in i stan ganska snabbt I gallerien och sen i Just House Och fick liksom kompisar runt hela Sverige och vilket. Sen blev kompisar i Europa Och sen i USA och sådär Så, där. så, så skateboard var liksom det som Tog bort mig från den här skiten Jag hade så extremt starkt intresse för men du har ju ett starkt driv. Mm. Är det någonting som har gjort eh, sen din eh, ungdom? Att du kanske har haft ett tufft hemma eller någonting som gjort att du vill eh, nå mål eller eh, bevisa dig? Ja, jag vill alltid bevisa mig. Och eh, vet inte fan var det kommer ifrån. Men jag vet sådär, som entreprenör, jag var ganska dålig i skolan. När jag kom, drog till USA när jag var och sen när jag kom hem så skulle jag plugga. Jag pluggade lite enskilda ämnen på universitetet och pluggade in lite grann på Convux. Och men sen fick jag ett samtal från USA och där de undrade om jag hade lust att sälja skateboard och började sälja skateboard på ett företag som heter BAM som jag startade från min lägenhet på Malvägen. Men sen den dagen var det så att jag har aldrig haft någonting att falla tillbaka på för att jag inte har haft några föräldrar som har stöttat mig. Så jag vet så att jag har inte haft något alternativ. Jag bara bara köra på, driva det vidare eller, liksom, eller bli arbetslös ungefär. Så, så har jag känt det. Liksom. Mm. Och det har ju varit drivet. Någon slags rädsla för förknippat med att man vill liksom ha revansch mm. Vad är det du vill ha revansch mot då? Är det någonting som... Jag har funderat rätt mycket på det där man vill ha revansch jag läste faktiskt i, i, i någon tidning för ett tag sedan att hur framgångsrik man än blir så man tänker alltid tillbaka på vad en gammal klasspolare ska tycka och säga om en och man tänker aldrig, aldrig på sina klassbolag för det har man ju inte träffat på 30 bassen. Några håller man kontakt med sig, men man har alltid relaterat till det utan någon konstig anledning. Jag vet inte varför, men det, då slog det mig för mig. Fan, det är det man relaterar till. Man 
skit det kanske var grannarna tycker men man vill på något sätt liksom visa sin gamla skola där man inte var bäst i kanske att nu jävla ska de få se liksom. Det låter konstigt men tyvärr. Mm. När är du nöjd då? Uh, nöjdhetsfaktorer kommer ju till och från. Jag är nöjd när, när jag liksom känner att man jobbar och drivs framåt och tillsammans med andra intressanta medarbetare när liksom kollektivet mår bra och har kul och man känner att man har ett jäkla flyt så att säga. Och, uh, men det, det kommer ju i skop då och då. Och sen kan man vara skitmissnöjd nästa dag. Och det är det som gör att man går vidare till, till nästa nivå någonstans. Man vill alltid ta saker, saker vidare. Men jag känner så att alla ska vara med på båten och tycker det är roligt. Annars tror jag att tappar man lite intresset själv. Mm. Just det. Mm. Och då så började du med skateboarden när du var åtta, nio år eller? Nej, jag var tolv bass när jag började åka skateboard. Så att, ja. Och fick en sån här newport som alla hade, en plastbreda. Byggde ganska snabbt en egen breda och... Man märker sen när man börjar åka skateboard, för alla åkte skateboard då, för det var en slags trend. Precis alla åkte skateboard sedan 76 liksom, och 77. Men man märkte ganska snart att man var lite bättre än alla andra. Och sen började man hänga med dem lite bättre och så vidareutvecklar man det. Och sen, ja, och sen kände man att det var inte bara en trend eller hobby. Det blev ett sätt att leva som man ville alltid på det där sättet. Mm. Och jag kan säga jag var ingen riktig talang utan man fick tjäna skiten ur sig för att det skulle funka. Sen hade man ju vissa polare som hade talanger som bara satt allting bara wow, så himla enkelt. Hur bra har du varit då? Äh, inte, inte speciellt, jag kanske varit bland de tio bästa i Sverige. Och äh, jag tror att man bedömer inte skate på det sättet utan det är... Äh, det finns ju folk man ser som bara en otroligt skön stil och då tycker man de är bäst i världen fast de kanske inte är det. Och det är precis som de folk lyssnar på musik och gillar olika typer av skatare. Men jag åkte ju aldrig skate för att bli, bli bäst eller riktigt bra. Man åkte för att det var ett sätt att leva. Så att och ena ledde till det andra och gör man någonting väldigt mycket så blir man ju bra på det. Och vad var din styrka i skate då? Var det att eh, åka ramp eller... Ja, jag var ramp. Jag åkte vart, vart ramp så att säga. Så att då... Det var det jag fokuserade mest på. Vad är, sköna, vad är dina guldtrick du, du hade då? Jag vet inte guldtrick. Men man, på den tiden så var det så att idag finns det, jag brukar säga de som växer upp och börjar skata nu, det finns en trickkatalog så är det sjukt med en svårighetsgrad som jag inte ska beskriva idag. På min tid så att man ju väntade liksom på nästa Transfer Skateboard Magazine skulle komma eller nya Trasher. Så kom det en gång i månaden så drog man in liksom till så här internationella press eller vad det hette. Och bara tjackade den. Så bara kolla med vilket nytt trick som har kommit. Och då bara tränade man det som satan. Och så lärde man sig på kanske en, ibland tog det två månader att lära sig trick. Och så men man försökte hela tiden komma i kapp de amerikanerna. För att eh, de låg alltid liksom ett par månader före. Men sen ibland så kunde man ju ett trick. Men man kände liksom att man gjorde det med fel stil och sånt där så att man liksom nästan skämdes att göra för att man satte det. För att, ja, man satte det klint också. Ja, för det var inte snyggt. Men det var ju vissa trick jag kommer ihåg som man aldrig lärde sig. Så från så att det håller på med det för jämna. Så jag tror jag satte det någon gång och då kände jag man kände så att grodan var satt sådär. Så man vågade aldrig göra när folk såg på. Vad gör, gör man då för någonting? Frontside, hand. Handplant. Eller, ha, handplant. Det är jättesvårt att förklara så här, Men en handplant är när man åker upp och sätter ena kant, eller i handen på kanten på rampen, högst upp och trycker upp redan över sig. Ja. Och så kan man göra det frontside och då gör man så att man sätter handen under sig och vrider kropp, vrider redan ovanför huvudet. Med ryggen, ja, ryggen ner mot rampen. Så att det är rätt obehagligt om man slår sig rätt illa när man ramlar på det. Så att, och sen och när man 
går ner sen? Går man ner då baklänges? Att man... Nej, man, man vinklar tillbaks kroppen och går ner framåt. Okej. Okay. Mm. Rätt komplicerat. Jag tror inte radiolyssnarna förstår det heller. Eller poddlyssnarna. <laughs> Utan att de åker skateboard kanske. Ja, jag har faktiskt eh, åkt eh, lite skateboard. Ja. Eh, eller, vi åkte en period ganska mycket på sommaren. Mm. Men vi åkte ju bara street och bara på asfalt. Och vi, eh, jag har inte hållit på att grinda så mycket och sådär. Mm. När man glider på stångar och, eller glider på... Olika typer av stolpar och grejer. Mm. Men jag har i alla fall som bäst satt double flip i farten. Mm, det är förbannat bra. Ah, så ah, mm. så att jag hade starka vader. Så jag, jag fick till riktigt snurr på det. Men sen kan jag inte säga att det var kontroll. Men det var typ det eh, jag tränade på hela tiden. Det satt aldrig jag. Jag satt kickflip. Och, eh, street kom ju då 86-87. Och då hade jag börjat liksom börja med sälja skateboard. Man åkte skateboard med sina polare. Men då kommer det en ny generation som bara börjar åka street. Men double flip det är... Det är bra att ha i meritlistan. Så. Ja, men det ja. blir ju så att jag, jag, jag testade säkert tusen ja. gånger och sen en gång satt den. Så ja. jag kan, det kan jag vara rätt bra att man ser som streetåkare nu, då kan man liksom skata runt. Så kan man göra något sånt där trick. Så då, det, det är tillräckligt. Det är så jäkligt coolt. Du vet alla Fast jag tycker det ser ja. coolt ut bara ja. man gör ett enkelt trick, mm. trick väldigt säkert. Mm. Jäkligt snyggt. Med ja, väldigt clean och verkligen bara. Man känner men är det då man ser vägen. att de har den där foten, den känslan? Så att... ja. ja. Då var du 13 år i alla fall. Ja. När du började. Eh, åka bräda och då var det väl det som var i fokus då mm, det var bara det som var i fokus mm. så att, eh, då skippade du skolan helt efter nian då nej, jag, jag gick gymnasiet så att, och harvade mig igenom det också eh, men då började jag jobba faktiskt och pluggade jag jobba på McDonalds fredagkvällar, lördagkvällar, söndagkvällar på Folkhögatan samtidigt så hade de ett innebandylag och man var rätt bra på innebandy då slapp man jobba om man eh, spelade deras korpmatcher så att men då sparade jag alla pengarna där sen direkt efter gymnasiet så somnade jag och var här lite grann på ett bygge och sen direkt när det blev höst så drog jag till staterna mm. Vad gjorde du där då? När jag landade i Kalifornien man hade ju 18 läst bast. 18 bast och läst tidningar, det fanns ju inte Google som nu så man, ingen, man visste det är skateboardtidningar, man visste vad man ville man ville till den här skateparken där och det. men man förstod inte hur stort Kalifornien eller var, så när jag landade så var det så att man satte sin taxi så tänkte jag vi ska ner till beachen, sa man. Och sa åkte det. du själv, eller? Nej, jag åkte med en polare. Och, så att, och jag kommer ihåg när jag flög in i LA. Då tänkte jag så här, nu har jag varit med om allt. Nu kan planen störta. Fan, för jag, jag bara drömmer att komma till Kalifornien. Så att jag bara tänkte, nu skiter en planen störta. Men det gjorde inte det. Men sen landade vi så, så, så att hoppa in i en taxi. Och då ville man se de här surfvågorna som man hade drömt om. Och det var en kväll och då var så här, varma luften som kommer in. Det var i slutet av september. Det är som bäst i Kalifornien. Och så han var skar någonstans så här, till beachen. Och han bara, grabben, det finns 20 beach här. Okej, okay, finns det bara. Och började räkna några. Så kom han till en beach som heter Hermosa Beach. Och så, ja, ah, dit åker vi. Så kom vi ner till Hermosa Beach. Och det var på kvällen när man klav av taxin. Uh, och man känner de här varma vindarna rulla in. Så hörde man vågorna slå sig sand på gatan. Så man tänkte att jag måste springa ner till eller skata ner mot beachen. Och då hörde jag skateboardhjulen bit bort. Och som skateboardåkare känner man igen den där ljudet på flera mils avstånd. Så bara, wow. Så jag började skata efter och eh, träffade då två killar som jag, jag visste vilka det var. Christian Soy och Mike Smith. Men de visste inte vilken, vem jag var. Men jag bara, tjena, tjena. Det är jag, Greger. Och, eh, <laughs> Greger från Sweden. <laughs> men hur som helst så blev vi polare. <laughs> och vi blev jävligt bra polare sen. Och, och då bodde faktiskt Per Hoknäck där. Som ni också antagligen vet om där. Så, att, så jag kände lite grann sen innan han var freestyle-åkare. Så att, då sa de så att ah, det bor en snubbe till Per där. Vi brukar alltid dricka bärs. Så drog vi dit och eh, 
Så fick vi bo lite hans garage. Men sen käkade vi Chevy Malibu 66 som var fyra grabbar som delar på handmålen. Så bodde vi där ett halvår och gled runt i Kalifornien. Och så där. Sen så flyttade vi ihop med några andra polare så bodde vi på olika ställen. Och så där. Men då också åt skateboard, festa? Skata. På den första rundan var det så här, då, då var det nästan bara skateboard, drog och surfa, drog ner till Mexiko, drog runt med cirkusgäng så med andra... För skateboard var ju så att det dog i Europa då. Eller i hela världen. Så det enda ställe där det egentligen existerade var i Kalifornien. Så det var många som kom dit. Så att man kände folk från hela världen. som man drog runt som ett cirkus och skapade olika tävlingar, uppvisningar. Och hängde ihop och drack bira. Men det var ganska cool. Uh, surfa hela tiden. Sen så kom jag hem då. Så var hemma typ i tre, fyra månader och jobbade ihop pengar igen. Och då drog jag igen. Kom jag dit 84. Då blev det en helt annorlunda grej. Och uh, alla... Man kände att det gått ut. Nu har jag bast. Man kunde börja käka ja, sprit direkt. Och, och det var fest hela den sommaren. Det var enda dag med alla polare. Och, och sen så blev det rätt mycket droger där också. Alla började liksom snorta kola, röka gräs. Det fanns alla sorters droger. Så det var rätt tröttsamt på slutet där oktober, november. Så, att, så vid nyårsbetämnen nu drar jag hem härifrån. Liksom, för att det börjar bli rätt geggigt. Liksom, så att, mm. Och några gick det bra för dem. Det gick ju helvete för ett helt gäng faktiskt. Vad hände med dem då? Äh, några, äh, några blev skjutna. Äh, några dog i överdoser. Äh, några fick så här, psykiska problem och blev bums där. Och så här. Och man vet, flera av de där grabbarna känner man till fortfarande som har ett grymma problem. Liksom, så det är tråkigt att se. Men några gick ju förbannat jävla bra för också. Så. Mm. Hur mådde du där då när, du hade, när, när det var en sån häxisk period i det, det typet av liksom, ungdomslivet? Att, när jag kom till USA så trodde jag att jag kom till himlen. Uh, speciellt andra gången liksom, när det var brudar överallt, det var sol och det var liksom, man kom dricka bira liksom, på beachen. Och jag trodde att liksom, komma från rutten förort till Stockholm. När man visste att det var grått och ruttet på hösten, här var det sol, varmt och alla var glada och man drog iväg, inga ansvar. Så att jag trodde det var jäkligt mycket brudar på den tiden som också var där som hängde, hängde runt och skatade så att jag trodde faktiskt det var himla så att kom en gång satt en tidig morgon när man vaknade natten på beachen nöp med armen bara tänkte det kan ju fan inte vara sant man får med om det på något sätt så att, ja. en häftig period? Ja det var en jäkligt häftig period så att, Du var inte i, i långt förhållande då? Nej det var inga långa förhållanden överhuvudtaget då så att, men när du kom hem där, när du kände att det, det här var lite mycket då, ja. hur mådde du då då? Nej det var tror jag inte komma hem och det var mycket droger, man testar en och andra men jag har aldrig haft en fallenhet för droger på det sättet, jag tycker det är perfekt i glasvin eller på glasvin så är jag fine så att så det var väl lite droger förut man kom hem men man tyckte min grej så att så jag började plugga olika saker och sen fick jag samtal från USA, från några polare och även Per Hoknäck drog en gång en dispersion i Sverige så att jag öppnade postorderföretag för skateboard där Vad, vad har Per gjort för någonting då? Han hade en skater också. Med, ja, gammal skater också. Och uh, vi har väl hängt ihop till och från hela vårt liv. Och lite olika bolag ihop. Och med BAM och Streetstyle och skateboard-tävlingar och så vidare. Men sen skedde sig helt mellan han och mig uh, 93 när jag startade G-Spot istället. Och då blev vi egentligen konkurrent med varandra. Ja, båda slog som amerikanska varumärken. Jag byggde en butikskedja och vi gjorde... Jag blev dessutom manager för flera svenska skateboard-snobberåkare som vi lanserade utomlands och Ingmar Wackman och Daniel Frank och Ali Bolala och de där grabbarna. Och sen började jag göra ett stora 
några av världens största skateboard och snowboard-tävlingar. Och, och det här var via G-Spot? Ja, G-Spot. Ja. Eh, och vad hade han för bolag då som var konkurrent? Uh, han hade väl Streetstyle och sen System 1 hade han. Så att, uh. Men då hade, då hade han riktiga problem med alkohol. Han krökade sin helvete. Jag tror att han tog en hel del droger. Det har ju stått i hans bok också. Uh, och blåste faktiskt alla han kände. Både sin brorsa som var med i bolaget. Mig och hans partner så att säga. Och, uh, vändpunkten blev för honom blev när han liksom ramlade in i Big Brother. Mm. Uh, är det drogerna som gör att, att det ofta skiter sig i de här lägena? Svårt att svara på. Uh, men jag tror inte. Droger... Det finns ju folk som kan hantera dem. Och sen vet jag ju folk som inte kan hantera dem. Och, och här i USA till exempel så här i Sverige så tar inte folk droger på det sättet utan det känns ju ganska illegalt att göra. Men kommer du till Kalifornien så liksom, det är det fina att folk tar droger och, på ett annorlunda sätt. Och där kan ju folk sköta de låtsas sköta i alla fall. Men självklart kan droger förstöra en jäkla massa. Det har man sett massor med exempel. Det jag faktiskt tänkte på nu är att när du kom till Sverige sen mm startade första bolag BAM. Mm. Hur fick du finansiering till det? Vi fick ingen finansiering. Utan det var så att min farmor som kom från Småland, kom till Stockholm och jobbade som sömmerska alla år så fick en pensionärsboende i husbussen. Hon bara helt plötsligt sa att jag har spart 25 000 kronor till dig till din första lägenhet. Så att det var ju, då berättade jag att jag skulle starta bolag. Och då så sa hon att jag skulle ta de här pengarna till att investera i det där. Och då köpte vi skateboard från USA för att kunna liksom börja sälja dem. Ja. Så att, och sen efter kom jag efter sex månader och alla pengar slut. Då kände man sig astaskig men hon bara tänkte inte på det. Utan bara... Så det var en bra start då. Hon tyckte det var det bästa man kunde göra. Men sen fick hon också se hur vi började bygga WI och allt sånt där. Så att de fick se en del av framgången sen också. Ja, och, men hur... Hur fortsätter ni allting då? Ni, ni startade G-spot då och det var då det började snurra igång. Ja, det var ju rätt tuffa år. Men eh, vi omsatte så här 25 miljoner och öppna butiker, kanske 35 miljoner. Men egentligen allt utan finansiering. Det var alltid en jäkla struggle. Men hur kom ni igång i början då? Eh, stoppade in lite pengar själva. Och, eh, Som när du tjänat in från BAM-tiden då? Eh, ja, nej. Utan det var ju liksom, jag vet inte fan. Utan det ena eller det andra. Så att... Eh, Uh-huh. Och eh, jag tror vi fick ett lån av banken där Så efter tre månader så var väl Det, det var någon jättekris där 92-93 Då ringde de och ville ha tillbaka pengarna igen Så då fick vi stoppa tillbaka så de hade inga pengar Men man fick det att snurra på något sätt liksom. Jag vet inte fan hur det gick till uh-huh. mm. uh-huh. Och uh, G-spot-tiden? Ja det, det var jävligt speciell den också uh-huh. Vi var ju liksom marknadsledare på skateboard och snowboard i Sverige. Och sen började de vi hade på teamet började bli väldigt bra. Och med mina relationer i USA så blev jag också manager. Tog, tog dem till USA. Och uh, flera av dem gjorde fantastiska proffskarriärer där. Så att, och Ingmar Backman blev en av världens bästa snowboardåkare. Och tog den till en helt ny nivå. Och han var väl störst i världen och hetast under flera år. Liksom. Och ni sponsrade honom då? Eller? Ja, just det. Så var jag hans manager också. Så att, uh, och han började lära känna som många andra. Att han köpte grejer med på BAM och så skickade jag fick så mycket videos av alla de här kidsen och så jag brukade titta på och då såg jag han när han åkte skateboard så han var helt grym så det började med att jag började sponsra på skateboard sen åkte jag en snowboard också och var sponsrad av Burton och så skiter det där, du får vara amatör där och eh, då var jag med och drog igång ett amerikanskt bolag med honom så att eh, Ingmar Backman ja. och sen så började vi bygga varumärken kring honom istället mm. Okej, okay. mm. har du gett mycket? Har du mycket 
Var det en viktig del det där sponsorskapet? Ja, det var ju superviktigt och det var det som också gjorde sen att vi kunde gå vidare vidare och bygga Wii för att alla amerikanska proffs tog hit som kom vill alltid ha G-sport-grejer. Vi känner nu har vi relationer och folk börjar fråga vill sälja det. Då tänkte vi dra ihop ett eget street fashion-bolag. Och, eh, vi ville vara mera fashion och vi kom från streetwear på grund. Så vi började street fashion med WC och eh, gjorde mer, mer moderiktiga plagg. Lite mer hårdekultur för skateboardbutiker egentligen och streetbutiker. Så att, och det var Ingmar, Pontus Karlsson, Dava, jag och Mattias Hallenkrus och Tobbe Gunnar. Så vi tog med alla, även Tobbe som var på lager var med. Så att, och det var ju för visst, nu drar vi igång där. Det kommer vara extremt svårt att finansiera i början. Så vi jobbar ju liksom utan lön första två åren och tog ut lön utan passa. Så att, och det skulle inte gått om det skulle vara sex poler som drog ihop det för att då skulle man liksom inte kunna betala några löner. Minns du en situation som var extra jobbig då eller? Ja det var jobbiga situationer hela tiden så att... Jag kommer ihåg att man fick åka ner till fabriken i Portugal liksom bara be dem lossa produkter där som vi skulle prösa för och det fanns inga pengar att övertala dem och lossa dem till slut och för man hade sålt dem. Och, men det, det var ju så med de fabrikerna sen som ställde upp dem jobbade vi med under alla år så att blev vi väldigt goda vänner. Så vi var som en familj på Wii och det var därför vi hade dövda oss till Wii för vi hade ju vår filosofi som var superlative conspiracy konspiration bra människor, bra saker ihop och då var det allting byggde på att alla kände sig som en stor gemensam familj som devs och samhåll, alla våra disputörer, våra Wii-aktivister allihopa det gick ut på att alla liksom bara, man nästan man skulle hjälpa alla om man fick en förfrågan, jag tror inte man skulle kunna säga nej och den dynamiken var det som byggde bolaget. Det var därför jag tror liksom allt från Timbuktu, Petter, Pappadi och Millenkorn och alla ville vara del av det. Sen blev det också mycket internationella aktivister också. Och de fick också relation med varandra. Så konstnärer i Sverige började jobba med musiker och gjorde collaborations. Så jag tror vi satte igång en jäkla, en jäkla intressant dynamik bland annat. För då blev G-Spot blev sen Wii. Ja, det, det var inte riktigt samma konstellation för vi tog in några fler. Men egentligen var det så det, det blev. Så att, ja. Och då bytte man ut skyltarna på butikerna? Ja, och eh, vi hade sålt G-Sport till några, ett företag uppe i Dalarna som ville att vi skulle jobba med dem. Eh, det funkade inte alls, men då hade vi en option att köpa loss butikerna. Och då köpte vi loss de två G-Sport-butikerna i Stockholm. Så blev det Wii-butik. Mm. Okej. Okay. Ja. Och då var allt fortfarande så här egenfinansierat då? Eller tog ni in några... Nej, det var helt egenfinansierat från oss. Vi hade en japansk distributör som vi fick låna en miljon av under sex månader. För att han skulle få rätten att sälja våra prylar. Och det var han och jag. Det var han som också var med och finansierade Ingmar Snowboardföretag, Align Snowboards. Så att, så att, och de, de pröjde vi tillbaka inom sex månader. Sen, sen började det rulla. Vi var egentligen lönsamma från dag ett på Wii för att vi liksom inte, vi håller ner kostnadsbilden tog inte ut några löner och, och det kunde vi göra för vi var sex polare så hade det rätt låga omkostnader hemma sådär också mm. ja. uh, och då var vi inne på, på Wii-tiden så mm. ni sen bytte namn från Wii till Wii-si Wii-si. Mm. Uh, och vi, var det även nu någonstans? 2002-2003 då dök det upp att det fanns andra bolag som heter Wii för det var rätt svårt att registrera och eh, det är en rätt intressant anekdot utan jag där var Hedman som var vår CFO eh, skulle ner och förhandla med de som hade Wii och eh, så åkte ner till Schweiz eh, landade och då säger flygvärdinnan vi tar ut det, ni väntar, ni ska gå ut på sidan om här 
och går ut sidan av planet och då står en helikopter så då kommer de fram och säger hoppa in i helikoptern vi ska åka till de som har Wii ja, så de tog oss helikopter ut till ett slott på landet och, och då sätter ni förhandlar vi med oss vår advokat också då säger vår advokat du, han som är deras advokat det är han som är ordförande i Europeiska varumärkesföreningen och de hade ett eget slott och snubben som hade den egna 56th Avenue i New York han egde hur mycket som helst hotellkedja och allting bara. så vi kände så här, vi omsatte 18 millar och tjänade inga pengar överhuvudtaget det känns genom lite grann så vi kände det var ingen idé att sitta och dividera med honom som bara, ni kan behålla vi för USA och ni behålla för Sverige men jag vill ha resten av världen och då förstod liksom att det går inte att bygga ett bolag med våra ambitioner. Vi ville ut alla världen skulle ha två namn. Så det var därför då gick vi hem och var tvungna att byta, byta namn till WSI. Vi som var varumärket då. SI som tog Superhalt Conspiracy. Så det var ju olycksfalliga arbete så att säga. Mm. Och det var ett problematiskt precis när vi var för gång. Då skulle vi byta liksom, alla labels, alla namn. Varumärkesskyddade ni i WSI sen? Ja det gjorde vi. Och vi varumärkesskyddade WSI också. Men det var precis i den här... När det blev EU-rätt och sådär. Så att de hade ungefär skyddare samtidigt. Så okay. att um, det var svårt att bedöma. Men vi hade liksom ingen råd i process och inte tid heller. Så att... Men då lärde ni en skön läxa då? Ja, det lärde vi en skön läxa. Så fick läxan. ni åka till ett helikopter och att... käka middag på slott? Ja, det var ju fantastiskt. Så att det var rätt trevligt. Det var supersköna snubbar så att det var bara att acceptera det. Hur gjorde de för någonting då? Ja, de hade ju det här Fyfsaxhäven i hotellkedjor. Och hade livsmedelskedjor. Ja, under Wii. Ja, de har nog en kedja i Tyskland och Schweiz som heter vi. Lågpriskedja. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så att det äh, finns lite överallt. Ah. Mm. Och då var det runt 2002-2003 där någonstans? Ja. Ah. Ah, hur gick bolaget då? Uh, vi, första året omsatte vi 18 miljoner, andra år 36, nästa år uh, 72, sen 110, sen 178. Det är bara, vi sprutade fram varje år och tjänade rätt bra med pengar hela tiden. Så att... Uh, vad gjorde du då då? Vi hade alltid likviditetskris i alla fall på grund av att det fanns alltid lite för lite pengar. Så efter 2002-2003 så tänkte vi skulle ta in pengar och tänkte att vi är nog lite för små och det är inte så intressant bransch att gå till riskkapitalist. Det vi gjorde då, vi pratade om ungefär med 35 intressanta entreprenörer, folk vi gillade, artister från vi ville vara delägare. Så frågade de om vi ville pröva 50 000 var. Så att de 35 stycken fick, fick äga 17% av bolaget. Och ja, vissa investerade 50 000, en del 100. Så vi fick ju med folk allt från liksom, Peter Stormer, Persbrandt, Jason Lee, Pappa D, Vända Nattlubbsegare i stan, Sandro Catanacci. Som blev fantastiska ambassadörer för bolaget också. Uh, och massor musikproducenter och sådär. Så att det var riktigt rolig tid då. Så vi hade bolagsstämmen som bara blev värsta parter. Sådana med artister och restauranger. Så på nattklubbar efter. Det var skitkul liksom. Så att... Uh, jäkla gäng ja. Och då ville man ju lyckas för deras skull också. För att de har gjort med investerat. Och jag tror att alla, alla de gjorde en fantastiskt bra affär på det. Och sen så... Mm. Äh, blev vi också extremt bra marknadsföring för det. Ja. Jag vet det blev så. Alla ville marknadsföra på, på olika nivåer liksom. Så att... Uh, det blev vä- väldigt lyckat så. Men sen efter då ett par år, två år till, 2005-2004, så var det två som hade investerat i bolaget, Fabian Månsson och eh, Daniel Sachs, som sa att vi känner eh, Antonia Axel Jonsson och de som har hennes riskkapital bra, Novax. Kan vi träffa dem då? Så kan vi ta in med pengar. Och eh, då träffade vi dem och... Eh, vi kom dit, jag där var Hedman, eh, bar på en tv, lite videofilmer och hade aldrig gjort en liksom, businessplan. Och där var Hedman, det är ni som startade? Ja, han var med och startade då. Eh, tillsammans med Ponte Karlsson och de andra grabbarna. Så att, och visade upp vad vi gjorde. Och, eh, 
de vill ha en affärsplan och vi sa att vi har inte riktigt tid att göra det men vi kan ju sätta upp lite andra prylar till det. Och, men då investerade de 5 miljoner det var den första den typen av kapitalavskaffning vi gjorde. Du berättade om en rätt skön story innan vi började sätta igång mm. när, du, när du mötte äh, Antonia där. Ja just det. Jag sa att man äh, Antonia då, då var det hon som hade final word för den här investeringen. Och äh, då blev de träffas på en lunch och vi fick en lunch och sen så Går man hämta mig en Porsche tycker jag var så grymt att hon kom med en svart Porsche och hämtade upp mig. Så vi checkade lunch och sen så skulle jag åka till mitt kontor för att kolla på det och fråga en massa olika frågor och var otroligt trevlig. Jag tänkte varför hon orkar bry sig om sådana lite skitbolag som oss med allt hon hade. Och så ställde hon en final fråga som hon sa där hon ville veta om jag någonsin har gått i konkurs. Och då tänkte jag att det här är väl make it or break it så och vi behövde verkligen pengarna. Så jag satt och skruvade på mig så ja, vi gick i konkurs med med första runda på G-spot så så att ja det var det var skitjobbet så och, men vi löste det till slut med, med alla fordringsägare och så där så att ja så att, ja det var bra att du sa det och det är också anledningen varför jag vill investera i det för jag vill veta jag vill att du ska veta hur det känns på botten så du aldrig vill dit igen så att så berätta om hennes resa för att hon har också nästan varit på botten 79 80 och hur de har fått kämpa och hur hon vände det bolaget så att det var intressant. Ja det där är ju väldigt så här mer vanligt i USA med mm. ett fenomen där ja. som jag också pratat med någon annan som var här och gästade podden jag tror att det var Michelle Lisa som var han som var munk i tio år mm. eh, att eh, i USA är det nästan då skriver man nästan ner på CV alltså att det är bra men jag har konkat de här två bolagen och det här bolaget har gått bra och så här och så här ser det ut och då ser man det verkligen som en styrka mm. man, man lär sig otroligt mycket när det går dåligt ibland och speciellt vid en konkurs där, så att man är rätt utlämnad och eh, och det är så att man driver ett bolag, man kan, inte, man kan ju inte allting på en gång utan det är att lära sig och alla bolag är olika, det finns ingen skolbok för det så att eh, svindlar man inte folk så, så ska det inte vara en nackdel och konkurs och det kan ju vara ett sätt också att, att rädda många genom att göra en konkurs också. Så att, eh, men i Sverige så tror jag att eh, det finns ingen acceptans för det och eh, det får inte stå i och se över det är helt livsfarligt och framförallt inte om man ska börsnera ett bolag till exempel att någon i styrelsen har konkurs bak och så då, då är det bara katastrof vilket är helt det är pajas nästan. Eh, för att man kan lära sig väldigt mycket och komma ut starkare av det. Så att, eh, men precis som du säger i USA så är det, så att det är ingen nackdel och, ibland så det, de säger nästan man vet inte hur du driver affärer inom konkurser men där också. Mm. Mm. Och eh, det har vi lite med den här skadegledningen jantelagen som finns i Sverige så jag hoppas det går dåligt för den här snubben liksom. och här, när det går lite dåligt frågar jag hur, hur går det då? <går>, går det dåligt eller? Ja. Så, men det, det, det är ju också liksom bränsle också på att man vill liksom göra ännu bättre folk. Men i Sverige är det lite grann så jag, jag såg faktiskt en artikel nu på Nyhetsmorgon mm. jag läste bara några citat om den men den har blivit otroligt delad i Sverige mm. och det var någon författare då eller författarinna som hade skrivit om sin helg en så här, min så här lyckohelg. Mm. Eh, och då hade hon bara skrivit om sin helg med att hon hade eh, gått med, sina, med sin familj ner och käkat eh, på en fina restaurang. De hade kommit hem och haft besök och sen har de käkat råfodglass klockan nio och, inte för, och det är för att det var den godaste glassen. Och, och haft så här en riktigt nej men en Toppen vanlig helg för henne. Ja. Eller ja, en dyr, bra, trevlig helg. Men i Sverige då, när folk läser den där så blir alla så otroligt provocerade mm. av den. För 
säkerligen har lite samma skäl den här jantelagen. Mm. Det är ingen som ska få höra det bättre än någon mm. annan. Det är så här att... Men det är inte bara det. Så att i Sverige blir så extremt politiskt korrekt. Det är sådana här diskussioner om rasism. Att man får inte säga ett ord fel för då flyger folk på en rasist så att säga. Och, eller man får inte säga fel om det så alla blir så extremt sledstrukna så allting blir skittråkigt och det är precis som det är många journalister liksom kall liksom bara jagar folk för att de har sagt ett fel det är inte politiskt korrekt inte politiskt korrekt och vad leder den politiskt korrekthet till folk är inte mindre rasistiska bara för att de kanske använder andra ord utan när jag växte upp liksom på, på Malmvägen så här, den där var törrejäken, den där var den där blatten och de kallar mig jävla viting och så här. men det var, sen blev det så att man hade ändå respekt för andra och det var ingen som tog det på, på ett dåligt sätt då var det skillnaden var det perfekt, skolade använda sådana ord, framförallt med ett elakt uttryck och du vet, ord kan man ju säga på olika sätt, man kan säga det med, med glädje, ironi och eh, man kan inte döma alla som säger lite fel här och var och jag tror man glömmer bort den stora frågan om någon lukar säga ordet negerboll, då är han rasist. Det kan vara en felsägning utan någon och kanske inte något illa menat. Men då måste man få möjlighet att lära sig inte säga det. Men det finns ingen acceptans någonstans för alla ska vara så politiskt korrekt. Så det är nästan skrämmande. Alltså. Ja, och det tror jag också har påverkat hela riksdagen. Mm. Genom att de vågar knappt ta tag i frågan. Man kan ju mm. gå in på det här med Sverigedemokraterna då. Som, som har växt något otroligt mycket. Mm. Och nu är liksom det tredje största partiet. Och ingen av de andra partierna eh, vågar ta tag i frågan mm. överhuvudtaget. Eller ens nämna den och prata om det. För att det blir rubriker. Mm. Jag var föreläsning i Borås igår. Och då pratade med, med en kvinna där. Så började prata politik. För jag kände att det är mycket Sverigedemokrater och sånt här här nere. För att... Eh, jag såg en bil med sånt märke på. Och så sa så ja jag tror faktiskt det är det. Framförallt den äldre, äldre generationen. Vilka då ja, typ som min, min mammas och pappas kompis och sådär. För att de känner att de får inte uttrycka någonting. Och då blir de det. Vilket är hemskt för de ser inte liksom den riktiga bakgrunden. Man svär att demokraterna kanske vill. Och jag tror inte de här människorna är rasister överhuvudtaget. Det blir bara allt alternativ. Men det gör saker så otroligt mycket sämre. Sen vet inte jag hur man har med lösningen. Men någon måste våga prata om det. På något sätt. Mm. På ett sätt som inte behöver vara så politiskt korrekt. Låt folk säga lite grann vad de vill ett tag så tror jag att det där kommer funka. Ja. Mm. Eh, men då i alla fall drog ni gång. Nu är vi någonstans 2005. Mm. Ungefär för typ 10 år sedan. Ja. Eh, ni fick in 5 miljoner då. Ja. Från eh, Antoni Axel Jonsson. Mm. Eller Novax då. Så det ska Novax, ja. mm. Och vad hände sen då? Vi drev där vidare och det gick fantastiskt bra med, med Wii och uh, tog land efter land i, i Europa, gjorde intressanta collaborations med Adidas Originals och det var ett otroligt roligt bolag och uh, sen tog vi in ytterligare pengar utan en annan riskkapitalist som jag inte vill nämna till namn utan han kom in med pengar med mycket annat skit också. Uh, men Hur mycket sen, då ungefär då? Förlåt? Hur mycket pengar ungefär? De stoppade in 20 miljoner ja. och... Uh, Lät mig lite luras utav... Det var flera andra som ville stoppa in det. Men vi tog honom för han bjöd lite mer. Vilket jag ångrar i efterhand. Men eh, sen så flyttade jag till USA 2006. Och var där i tre och ett halvt år. Och byggde vi i USA egentligen på samma sätt vi gjorde här i Sverige. Och i Europa. Att vi på tre år byggde det från 0 till 150 miljoner. Och till 400 butiker och var lönsamma där. Så det var en jäkla intressant resa. Men återigen började om från scratch. Och uh, ut och träffa butiker, berätta storyn, uh, 
få människor intresserade av att hålla på med byggda relationer och det ena ledde till det andra och jag tror också att att vi blev så starkt i USA hjälpte ju också Sverige och resten av världen också så. Mm. Men då hade du släppt den svenska marknaden helt? Ja, jag var vd för båda bolagen så jag pendlade ju hem hela tiden så det var jäkligt tuffa år roliga och tuffa år, men man har kul så skit man inte grann hur mycket man jobbar så att, mm. Hur många så. anställda var ni då? Ja, vi var nog närmast 100 anställda vid den här tiden Ja, mm. Och omsatte ungefär? Ja, när jag drog till USA omsatte kanske 200 miljoner. Och... Vad har ni omsatt som mest då? 430 miljoner. 2011-2012. Ja. ja. Och vad, vad gjorde ni på sista raden ungefär? Ja, flera, alla de där åren gjorde vi mellan 10-12 upp till 16% ebit. Men det året när vi gjorde 16% ebit så var det så att då såg allting rätt. Dollarn kontra jorden stod rätt råvarupriserna var låga fraktpriser var låga jäkla driver marknaden så att jag, jag sa det också, det går fantastiskt bra men det är också lite yttre fakturtor spelar in så, som ger oss tur så att, men Hur så mycket är vad omsatte du då? Vad gjorde ni för resultat då? Vi omsatte, när vi omsatte 400 miljoner så gjorde vi ett resultat på 58 miljoner i vinst Ja det är bra mm. så att, så. Hur firar du det då? Köpte du någonting? Uh, nej, jag gjorde jag inte. Så att, uh, jag är inte så intresserad av prylar faktiskt. Uh, uh, <laughs> på det sättet. Du hade varit intresserad av att köpa någon Ferrari eller Lamborghini? Eller nej, det har jag aldrig varit på det sättet. Och, uh, min fru brukar säga att du borde köpa en sån här bil någon gång. Men uh, jag köpte en BMW M3 Cab i LA. Men det var så skönt av för den där solen. Som alltid steker så härligt. Men uh, jag vet inte vad... Ja, ganska enkla om på det viset att du ut och dricka vin med mina polare tycker jag är asskönt att lite god mat så, där, så, att, ja. Ja. så gillar jag att jobba liksom så. Ja. Så att, och sen har jag haft jävligt trevliga boende det är, det är skönt liksom, så att, det kostar ju pengar också så gillar jag designmöbler och sånt där men, ja. men ingen jättespännande på det viset mm. och sen då Var det inne runt 2011-2012? Mm. Uh, hur gick det sen? Ja, vi börsnoterade bolaget 2009-10. Uh, också en fantastisk erfarenhet. Gick som ett tåg på börsen. Men man kände liksom helt plötsligt var det frågan så här. Inte hur bolaget skulle gå utan liksom. Vi hade styrelseförfören som var tjata om alla beslut. Bara, vad ska aktieägarna tycka? Vad ska aktieägarna tycka? Att aktieägarna måste tjäna pengar. Och uh, från att man ville bygga ett bolag som skulle bli världens största streetfärsföretag. Då var idén så var det liksom att vi ska vara bättre och bättre varje tre månader. Och uh, pumpa ut bolaget helt. Vi hade delat ut hela vinsten tre år i rad. Och sista år så var jag extremt emot den utdelningen. Det var flera som var men det skulle delas ut i alla fall och bara tjäna nya pengar. Så helt plötsligt så arbetar man utan andra orsaker så att, och det skulle hela tiden hittas fel på alla i bolaget och det skulle liksom istället för få en positiv drivkraft som jag tror de flesta drivs av så blev det en väldigt negativ drivkraft och det skulle ändras om och det, skulle, det, blev, det blev fel fokus helt enkelt Vad gjorde du att du blev så här? För du, du har drivit bolaget runt 13, 13 mm. år och det var ja. två två till sista åren som inte känns bra eller? Nej det var massor med saker flera av de andra grundarna slutade, eller kände de vill inte vara del av det. Och jag stod kvar liksom med svarte petter, jag var vd för bolag grundare och eh, satt rätt inlåst i långa avtal. Eh, och eh, den stora biten kom väl när jag sa att jag ville sluta som vd så aldrig sälja halva mitt innehav och då blev det ett jäkla liv och då kände jag att jag är livägen i det här bolaget och eh, 
Det är bara sämre och sämre. Och eh, när man inte har den glädjen så är det inte kul. Så att... Eh, ja, det blev en rätt tråkig resa på slutet. Men till slut kom jag loss och jag tvingade mig loss. Vad är orsaken att det blev som det blev då? Ja, jag tror att vi hade en styrelse fortfarande som ville ha det på det viset. Inte van att driva eh, bolag som bygger på den typen av värderingar och eh, livsstil. Och, men det är också så att eh, jag brukar säga... När jag pratar om skateboard med folk. Och jag är den första generationen som åker skateboard. När jag pratar med någon som är två år eller mer, ett år eller så har de ingenting om den typen av värderingar. Sättet man pratar med varandra. Så hur, hur relationer uppkommer och hur våra relationer betyder. Men pratar med någon som är 25 år gammal. Alltså 25 år yngre än mig. Så förstår de allting. För att jag kände det var en stark generationsväxling där. För att skateboarden skapar en hel generation. Och tittar man på... Idag så tror jag nästan 90% av de som växer upp har en stark anknytning till skateboard på något sätt. Antingen har de åkt eller haft en kompis som åkt eller så har de spelat Sony Playstation-spelen och det är en del av verkligheten som sätter en, högst, sätter en standard. Och eh, jag tror om man ska vara del av så här bolag så måste man på något sätt vara del i den där kulturen för att kunna ta rätt stora beslut som man känner liksom det måste lira med, med målgruppen. Och man måste älska sin målgrupp, man måste älska sina kunder. Man kan inte bara älska pengarna som kommer ut av det så att, Sen, sen var jag också jag var ju aktieägare så får utdelningar i trevligt på det viset men som vd och dela ut hela kassan varje år är ju rätt påfrestande så, så. men vi hellre skulle vi liksom satsa pengarna på att bygga bolag ännu starkare mm. Mm. Tror du att det är olika faktorer som gjorde det här? Ja, och sen tror jag att sen är det så att eh, jag hade suttit på posten som vd i 13 år och eh, det tror jag inte är bra heller så att, eh, och eh, jag gjorde massor med fel också som jag ångrar att jag gjorde efterhand. Jag kanske stått på mig eller valt att inte göra vissa saker. Men när, när det är två som treter, i det här fallet styrelseförfaranden och jag hade inte alltid samma åsikter. Och inte funkade personlighetsmässigt, kemimässigt så går det inte att driva ett bolag på det här. Och det är allas ansvar och vi borde bara ha tänkt på det här tidigare. Bytt ut styrelseförfaranden, bytt ut mig betydligt tidigare. Mm. Tror jag. Det var en dålig mix. Ja. Mm. Har, har du gjort någonting då under de här 13 åren som du ångrar? Bara, Nej, men det där var fel beslut. Det har jag lärt mig liksom av. Ja, att jag tog in dem som delägare där 2006. Jag kände att det var fel och kände det ganska snart när flera andra i styrelsen hoppade av efter första andra styrelsemöte och kände att det inte var rätt. Då märkte jag att det var nog fel att ta in dem. Sen vet jag också att... Ett fel beslut tror jag också att jag flyttade hem från USA för att jag var så stark drivkraft där. Och när jag flyttade hem så blev USA, det skulle drivas och det var en stor kostnadsbild som inte riktigt funkade utan jag var där. Och sen ångrar jag också att jag liksom let mina grundar i bolaget. Att de slutade för att kunde jobba hårdare för att alla skulle kunna vara kvar och haft en roligare resa. Men det blev så otroligt fokuserat bara på tjäna pengar också. Mm. och eh, vi vill inte bygga ett sådant här bolag med bara en ambition att tjäna pengar så att det är väl de sakerna jag ångrar sen finns det ju massa med små beslut så att det borde jag gjort och det borde jag agera snabbare på sådär så att, mm. hur, hur var du introducerad på börsen? det var eh, en nyttig, nyttig lärdom det var otroligt intressant eh, lärde mig väldigt mycket av det eh, och eh, man får liksom Verkligen prata igenom bolag på ett intressant sätt. Och vi gjorde den här roadtouren. Och 
Jag säger, det var mycket, mycket positivt. Sen tror jag att, liksom att ett bolag som WC ska nog inte ligga på börsen. För att eh, ibland ska sådana här bolag liksom, liksom by, bygga image, inte bara liksom, tjäna pengar. Men eh, nu blev det plötsligt, vilket vi gjorde under tre år, bara tjäna skit mycket pengar. Och kursen bara stack. Och jag brukar känna liksom att kunde man känner mentalt kunde man inte riktigt förklara för, försvara kursen strax så mycket för det känns inte okej okay, men eh, jag har lärt mig en massa av det som jag har lärdom av idag också så, så jag var ju ändå börsvd i fem år så att, med allt vad det innebär men det lägger ju också en extra tyngd på en som vd att man liksom fokuserar jättemycket på den biten istället för att kanske bygga bolag Vad är det som menas med att man introducerar ett bolag på börsen då? Ja det är för att kunna kapitalisera på det och men eh, då, har man alltså, då tar man bolaget, man lägger in det på börsen och gör det offentligt att alla kan ja, köpa Alla kan köpa bolaget. aktierna, men vi också emitterar ju nya aktier så att vi tog in pengar för att kunna fortsätta bygga, bygga bolaget. Så att, men redan första året efter börsen började vi dela ut pengarna. Jag tror vi delade ut lika mycket tog in direkt. Så att säga. Så att, men aktieägare... Måste man dela ut pengarna? Eller? Nej, det är styrelsens beslut om man ska dela ut pengar. Så att... Alla i styrelsen, var de delägare i bolaget eller? Nej, det var de inte. Nej. Men styrelseförande var en stor delägare i bolaget. Ja. Mm. Kostar det pengar att ha ett bolag börsintroducerat? Ja, det kostar pengar också. Så att, det är allt från man har certified, certified advisor, man betalar för olika saker. Och, och det är det, hela ekonomifunktionen blir större för att det kräver, kräver mer av bolaget ska rapporteras hela tiden. Så att, jag tror att ekonomiavdelningen blir större än både sälj- och marknadsavdelning till slut. Och det tror jag inte heller är nyttigt för ett bolag. Man läser hela tiden, man kollar på typ DI, mm. så ser man så här, det är ju små bolag med och det är stora bolag med och folk pratar om så här att nej men man manipulerar kursen och någon vd går ut med någonting och sen mm. någon annan styrelse, de köper på sig och det är vice versa sådär mm. allting. Så man, ja, det är en otroligt svår situation för man får ju inte säga saker som man inte har rapporterat och det är ett, det är ett förbud på. För det kan ju driva kursen eller, eller vice versa. Så att ibland så känner man att man måste få prata om bolaget för att man ska bygga imagen. Då känner man att den här informationen får man inte sprida. För det, det, det är fel och det är olagligt. Vilket också sätter nästan handklova på när man ska bygga ett bolag. Så att, eh, framförallt den typen av bolag som extremt, bygger på en extrem image. Så att säga, och och på, på livsstils. Ja, för man måste ju... Man kan väl ha bara svårt att säga ens framtidsplaner och vad man har för saker på gång. Ja, du får inte säga dem om du inte, inte har rapporterat om dem hur de ska vara. Så att, du får inte säga så att vi ska ha fram till några vi sitter på kronor. Fan, vi snackar med någon snubbar eller lej. Vi ska öppna en ny butik i lej. Och det blir skitkort för att har du inte rapporterat det så... Och hur rapporterar så, man det då? Är det att man måste gå ja, till pressmeddelande? Pressmeddelande. Så att, ja. Mm. Och det blir ju ofta att man gör pressmeddelande för att... Liksom, på något sätt, det, det är alltid kurspåverkande så att säga. Det är det enda som diskuteras. Ja, just. Ja. Ja, det, är, det är otroligt mycket kring det. Alltså. Mm. Men sen finns det ju bolag som har gjort det här fantastiskt. Jag bara, han, Steve Jobs sa att vi ska inte dela ut några pengar till våra aktieägare. Han såg det på rätt sätt. Utan jag tror alla vill vara aktieägare ett bolag som blir störst och bäst i världen. Ja, stor verkligen. kassa. Och då får folk sälja aktierna för att tjäna pengarna. Och det var... Så att... Nej, men det är inget fel att dela ut pengar om man har pengarna och gör det med måtta och gör det liksom i rätt tid. Now it's time for Sister Du börjar med ett bolag du tror på. Jag har tänkt på det när jag ställer frågan. Jag börjar tänka på det här om dagen. Någon som har slagit med 
sista tiden uh, Spotify uh, när uh, det här vet jag, amerikanska bolaget uh, Vidal heter det Tital ja Tital Tidal gick ut och när jag såg deras presskonferens när Madonna kräv upp och sa la upp ena benet och andra stjärnor stod liksom beklaga så att de inte tjänar tillräckligt med pengar och nu kommer jag om att bolag och tjäna ännu mer känner man så att det enda de har gjort är att tjäna pengar. Spotify krattat gången och fortfarande inte lönsamma och jag kan tänka mig liksom för de som driver Spotify de måste otroligt på förresten att det inte var lönsamt efter så många år men samtidigt är det så att de bygger en extrem marknad och skapar förutsättningarna för alla artister och sen går artisterna mot dem. Så att jag tror hoppas att Spotify ger de här på nöten ordentligt och för att um, alla artister ska det bra men just de artister som känner bäst i världen mest framgångsrika står och beklagar sig att de inte tjänar pengar det var nästan skrattretan tycker jag det är för jävligt och um, tror grabbarna på Spotify har gjort ett bra jobb och tog den alltså jag tror och hoppas att det kommer gå riktigt riktigt bra för Spotify och sen är man som svensk otroligt stolt när man är i USA och så vidare och ser att det finns Spotify där och att folk pratar Spotify som det är liksom ett verb nästan. Ungefär som Uber, det är samma typ och det är ett svenskt bolag. Mm. Då blir man glad. Ja, men verkligen. Mm. Nej, det är häftigt. Jag hörde faktiskt nu också att genom att de här artisterna hade gått ut och mm. då sågat Spotify och snackat mm. skit om Spotify så är deras eh, försäljning ökat i USA. Mm. För att de hade fått väldigt mycket positiv marknadsföring och då hade folk bara kollat upp eh, Spotify. Och sen bara, men det här är en bra tjänst. Och sen mm. har de använt den. Så att jag, jag, vad jag hörde nu så eh, har det gått ännu bättre genom den här, den här marknadsföringsaktiviteten. Ja, och... Eh... Tidal hade typ rasat under plats 700 på nedladdade appar vilket är ja. katastrofalt med, med de marknadsföringskrafterna de har med alla de här artisterna så att, jag tror också att det var en björntjänst för artisterna som var med i Tidal också så att Spotify tror jag hoppas att det ska gå jättebra för mm. dels för att de är svenska och jag är svensk Ja precis, mm. Daniel Eko och Martin mm. Lorensson Exakt Vi får se att... om de börsintroduceras det Ja de är, lite... de är på gång nu 75 miljarder i börsvärdet Så ja. att det är ganska lagom ja. <laughs> Och de har aldrig tjänat krona Så att det är intressant men... Nej, det är häftigt. Har vi skapat förutsättningar för att kunna, kunna göra det i framtiden Och då hoppar vi till nästa fråga mm. Nämn ett tips till en entreprenör Omger med bra människor Så att då kommer det bli Ännu mer driven du får den styrkan och du får det stöd som krävs att man ska göra en riktigt, riktigt bra resa. Mm. Mm. Då vi till sista frågan då. Nämn en sak men inte visst om dig. Ja, det var en svår, svår fråga. Uh, man vet man inte om mig så att jag hoppas jag. Uh. Jag var svensk mästare i surfing tror jag, 85 på Tora. Men eh, om Sanne ska fram så var vi fem grävar där ute. Det var oktober. Jag hade varit i USA i två år och surfat. Och de andra fyra grabbarna hade, fan, hade inte surfat. Så jag var den som stod upp. Så att, eh, då vill jag inte kalla det. Det blir officiellt. Det blir an, 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 inofficiell svensk mästare surfing awards. Du spöde det motståndet som fanns. Ja. Så någon, någon fråga ibland kan man säga så här, svensk mästare surfing så behöver man inte berätta verkligheten. Det var, <laughs> Nej, exakt. Nej, men det räcker ju framförallt var det det. Var ju de motståndarna som fanns. Ja, exakt. Så, så då var ju de nu slog. Så hade de ett SM senare, eh, några veckor senare så blev det en ny mästare. Men det, för mig var inte det det officiella. SM. Nej, absolut. Nej. Jag är ju svensk mästare i eh, två saker typ. Ja. 
Eh, dels Shoot Fighting 2013. Eh, mm. Alltså det är en gren inom MMA. Eh, och sen eh, hamburgätning. Oh. Jag mest hamburg på en timme i Sverige. Och det är rekordet jag har fortfarande. Du har det alltså? Ja, ja. visst. Vilka var med? Nej, men alltså, det, 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 <laughs> ja, nej, men alltså det rekordet kan vem som helst gå och ta. Mm. Jag har tagit det på Vega Hamburg Bar i Haninge. Mm. Många blev det då? Jag käkade åtta stycken 200 grammare. Eh, en halv liter gräddglass. En stor pomfrit och en tårtbit. Så att allting mm. vägde eh, runt 3700-3800 gram. Fyra kilo ner i magen helt enkelt. Ja, fyra kilo. Man ja. får inte spy. Nej. Och jag, hade, jag tog det 2008 på min födelsedag. Och det är ingen som slagar ännu? Nej. Nej. Eh, så nu har det gått sju år. Så det är ganska... Mm. Det förra rekordet stod sig i sex år. Ja, det är rekordet var stolt över. Speciellt ja, nej, nu i dessa hamburgertider. Alla ja. käkar hamburgare. <laughs> Precis. Eh, ekologiska hamburgare mm. med rå hamburgare. Mm. Nej. nej, men det, det är kul. Jag känner mig klar. Jag kan... Eh, som jag skämtar ibland om att säga att jag skulle kunna dö nu. För att jag har gjort det jag ska göra på jorden. Det var som när jag flög in i LA där. Nu kan planen störta. Jag har varit med om allt. Ja. 18 år gammal. Men ja. Helt dum i huvudet. Ja. <laughs> Nej, men, och då går vi till slutgiltiga frågan. Då. Mm. Vem skulle du se som nästa gäst i framgångspodden? Uh, det är kul att säga Steve Jobs. Men lite svårt att Jag var faktiskt på Apple i USA- Dagen efter han dog Så att, det var lite speciell stämning Aha. Och då hade vi möte med, med folk på Apple Och då sa de att Ställde man en fråga De sa att vi blev tillsagda utan Steve Jobs Ingen här får prata om hans död Så att vi bara jobbar vidare som vanligt Så det var lite speciell stämning Men äh, äh, Framgångspodden Ja men snacka med Tony Hawk Får den andra sidan av honom Vore kul Tror du skulle kunna lösa någon kontakt med man i Sverige Mm. Kanske Absolut, det kan jag hjälpa till med Ja, mm. det är ju fantastiskt Han mm. eh, talar på svenska var, var, var bor någonstans? Var han bor? Ja. Han tror jag bor i Encinitas i Kalifornien Typ fem mil ovanför San Diego Okej okay. mm. ja, ja. Framgångspodden kanske Beger sig, ja. ber sig till eh, Amerikat och då får man eh... Det är ett rolig historia Jag vill att Tony Hawk, jag och min fru Gränsa på honom och eh, Precis då var det så att värsta turbulens som inte visste om. Han hade träffat en annan tjej och dragit för sin fru. Så när vi kom dit och öppnade hans fru dörren. <laughs> och hon var hej så att hon åker har dragit. Men då ville vi käka kek och sen satt vi där och grillade på varandra. Så det började på och snacka hela kväll. Men det känns lite åt när han han var där. Så vi kände inte hans fru så bra innan. Men så... För detta fru så... Okay. Ja. Ja, det var ja. Det var superspännande Att ha med dig i framgångspodden mm. Det har varit jätteintressant Att höra på din resa Och framförallt, du har ju jättemycket resor kvar mm. Och den stora resan kom Jag får verkligen tacka dig Greger Hagelin Att du kom hit i framgångspodden Det har varit helt otroligt att höra på din historia Stort tack With Alexander Peraleros up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.